0: 欢迎收听李有宝，我是 Paul。因为这两天刚从广岛回到大阪啊，然后我整个又累翻，不小心又睡着，又错过我们原本要录音的时间哈，所以这一集也是我自己一个人先录。那因为前两天我们第一个礼拜到大阪嘛，真的觉得人非常多，然后很挤，然后我们又带两个小孩。哦，我一直觉得很压胀，就一直觉得很不舒服。因为你不管到哪里都非常的挤，然后我要一直注意小朋友，有时候那个小的很不受控，那边乱跑，我一直要要注意他的就是动向。哦，我整个人觉得很紧绷，很不舒服。啊、哦，所以前两天我们临时就决定，就是到到比较乡下的地方去住一晚，然后。我们就把我们的行李丢在原本的公寓嘛，然后我们就临时找了找了比较一间比较方便的住宿，我们就坐新干线到广岛去。哦，那到了广岛，哦，一下车我就觉得，啊、哦，这里就是我想要来的地方，因为人就是相对比较少嘛。然后呢，我们就去了一些公园啊，就是跟那个。那、呃、可能什么和平公园啊，或者是那个元爆的那个纪念公园啊，或者是他们的市民广场，我们就去那边走一走，也没有特地安排什么行程啊。我们就想说，先到那边住一晚再说。哦，到那边我就整个人就觉得，干，这就是我想要来的地方啊！因为我就在，因为那个公园的腹地都非常大嘛，我就把小朋友两个小朋友丢在那边，让他们自己去跑。我这我就在旁边坐着喝咖啡，就是笑看这一切，我才觉得哇，我还是比较喜欢这种，就是比较空旷啊，人相对也比较少的地方，那感觉起来也比较舒服。那我们到了广岛之后才发现，哎、欸，这边的交通方式其实跟大阪市区很不一样，因为大阪市区呢是很多的尸体。哦，就可能算是私营或私人的那种地下铁跟那种 JR 的铁路贯穿起来嘛，所以交通其实相对比较复杂，因为它私铁跟 JR 它有的大部分的站是就是没有，虽然在隔壁啦，可是没有衔接起来，所以如果你是做这种大众运输的话，你可能在转乘方面你可能一直要出站要进站，但是呢，这个广岛人他就是。他就没有没有所谓的地下铁嘛，他所所有的这个大众运输工具呢，都以这个除了 JR 本身之外啦，就是台日本的铁道之外呢，大部分就是那种广岛的电铁。那什么是广岛的电铁呢？它其实我觉得蛮有趣的，我放一张照片在那个呃那个 Facebook 的粉丝页上面，它其实就是地上的铁路，但是它地上的铁路不如。有，它是有铁轨的，哦，它是有铁轨，但是它不是说跟那个跟火车一样，就是它是就是就是一直可以无限的行进嘛，它跟比较像是什么，比较像是高雄的轻轨，所以就是它遇到红绿灯它是会停的，那也都有司机在上面驾驶，哦，那我我稍微查了一下，发现哇，整个广岛。的大众运输网络都是这个广岛电铁串联起来的，它现在已经有九条线了。那它搭乘的方式是，就是我看到的是它其实不管你搭多远啊，反正你上下车一次就是220块日币，好、哦，其实也不贵。它应该还是有推出所谓的一日券呐、啊，如果你是观光客的话。但是我发现它搭乘的，其实像是高雄的轻轨，我们会发现它平常日哦，它搭乘的人数非常的少。但呃，但慢慢开始有变多了。我觉得大众运输的工具是需要时间去养成的，因为你需要去习惯那个系统，而且你的如果整个的网络越来越绵密的话，你在利用上会比较方便嘛。那我发现那个广岛电铁，它很多就是上班族、学生，他们搭乘的人数很多，当然也很多游客了。那在这个广岛，可能相对算是。它当然是也是一个很大的都市，可是可能跟大阪、东京比起来，算是比较啊、呃、人口没有那么密集。我就发现很多都是大部分都是欧,欧美的观光客，那亚洲啊，像是中国啊，或者是韩国的游客、啊，哈，相对就感觉比较少一点点。那这个广岛电铁它其实就有九条线路，然后串联起来整个广岛市区，所以其实。我发现非常有趣，而且它也不会因为这样子，就是交通变得非常的烦乱跟复杂。我发现，然后它也有有一点像，呃，台湾的 U Bike 那种，大部分的人都是用那个广岛电铁在串联这种 U Bike 这种自行车的租借，或者是他自己自行车哦，所以大部分，所以在路上的车子其实感觉也不会特别的多。那整个城市感觉起来就非常的舒服。那因为它广岛电铁其实发展已经很久了嘛，好像从1910年开始到现在，可能也也也快一百年。所以它的车厢其实新旧都有。然、哦、我们搭乘到的啊，呃、有比较新的车厢，也有比较旧的车厢，比较像那种传统老式的，它的造型就像公车，就像我放在粉丝页上面的那一种。那另外一种比较新式的，就是比较像高雄的轻轨。感觉是一种小小小的那种子弹列车的感觉哦，其实整个在路上跑也是非常可爱哦，所以整个广岛市区相对感觉起来很舒服啦，人也不会很挤。然后我们去吃饭的时候啊，也不会像大阪市区比较热门的店都很多人在排队哈、哦，相对比较不舒服。我们就可以很悠闲的呃坐在某一个咖啡店，我们就在那边喝咖啡。然后再把那个 iPad 点开那个 DBS 啊，还是在安奈罗马给小朋友哦，我们就可以很舒服的待在那边一阵子。那、啊、因为我们在那边住一晚嘛，我们隔天就想说去跑一个景点。我们去到就去那个宫岛，就是岩岛神社，就是在海，就是它会有长，就是我们坐船坐渡轮到另外一个小岛岩岛。嘛。然后那边有一个很有名的，算是也是，呃，日本的三大景之一，就是一个岩岛神社的那个鸟居，它在涨潮的时候会整个没入到海中央嘛，然后你就看到很大的鸟居在海海上面，然后非常的壮观。其实我们那个搭那个渡轮过去的时候，一下就看到那那个鸟居了嘛，然后大家在那边拍照，我觉得哇，刚看到也是有点震撼。那他退潮的时候，我们就在那边待，我们就也没有安排其他行程，我们就在那边从呃我们睡醒啊，从饭店移动过去，然后就在待在那边一整天。然后到下午退潮的时候，你是可以走到那个鸟居上面的。然后那个整个沙滩都是那个嗯招潮蟹吗？我不知道是什么螃蟹，然后还有那种小小的很像寄居蟹的东西。然后整个沙滩它它其实都在移动。哦，所以是呃有点震撼啦、啊，然后有有一点会让你起鸡鸡皮疙瘩。如果你有密集恐惧症的话，不过我觉得那是非常很不错的地方，而且它岛上有很多的鹿，那因为它就会看你在吃东西，或看你你的包包里面有那个呃零食或什么，或者是有袋子，它就会一直过来，想要咬你的那个咬你的那个束束脚带，或咬你的食物。哦，然后你就可以分食一些东西给他。我们就把我们因为给小朋友吃的香蕉嘛，我们就丢一点香蕉给他吃，他也是吃的很开心。但是你喂完之后就不得了了，他就會一直追着你跑。那很有趣就是他每个地方的路都一样，他跟那个奈良的路一样，因为我们上礼拜有去奈良嘛，他会先跟你先跟你拜托，他会先跟你点头跟你拜托，然后你就丢东西给他吃嘛，他就会跟你点头。啊，里面有东西的呢，他就会自己跑过来，想要找你。你的袋子里面有没有食物可以吃？所以我觉得这个地方很舒服啦。当然游客也是不少，但是可能跟一些市区比起来，就是那个相对的那个氛围啊，觉得比较慢一点点，比较没有那么拥挤的感觉。然、哦、后我们就在那边路边啊，就坐着可以喝咖啡哦，让小朋友吃冰淇淋，而且在海边是有。风的，所以呢，相对的觉得不会比较不会这么闷热哦，所以呢，在管道这两天的行程是我觉得非常舒服啦。那在昨天晚上，我们就坐那个轻干车回到大阪哦，然后我们想说，哎、欸，其实这样子的的旅行还不错，就是我们可能到了一个定点之后，想想看，哎、欸，有什么地方可以去，我们就在。变在你在一个大旅行之中，有安排一个小旅行。因为我们日本来非常多次，其实非常熟，所以我们每次来，我们就是把我们要住的地方啊、啊机票订好之后，我们就到当地再走走看看。然后其实都没有特别的行程啊。当然这次主要还是带小朋友到环环球影城嘛。但其除了这个大行程之外，其实我们其他没有什么特别安排，我们就看呃。什么时间点我们想要去哪里唠一唠？那因为上礼拜刚好又遇到他们有一个海之日，就是他们感谢大海的日子，所以他们有一个三天的连假。所以那三天我觉得非常的不舒服，因为人真的超级无敌多。因为他们包括他们自己国内的旅游的人都非常多，所以那三天我一直觉得哦很阿长，我就很不喜欢人很多的地方。然后我们又要带着小朋友。我觉得可能以前年轻的时候两个人是很 OK 啦，然后现在带小朋友就觉得哦，你要顾虑到他们，然后他们有一个又还听不懂话，然后老大常,常有时候晃神，你就觉得哇，非常的累。我想说以后、哦、让他们抽签好了，就是只带一个，相对感觉比较轻松一点点<咳>。好，就是这个，就是我们这几天的行程啊。那今天其实主要跟大家聊的就是。呃，这几天发生一个我们在录音的当下啦，就是发生一个很大的新闻事件嘛，就是在那个有一个女生，正大的女生嘛，她在等捷运出口，可能在等公车的时候，就被这个掉下来的冷气哦给砸死掉了。我觉得这真的是一个非常不可思议的事情呢、欸，因为台湾一直。其实我觉得这一阵子的那个行人的意思有抬头，其实一直在讨论相关的事情，因为呃，包括前一阵子有一个妈妈带三岁的小小女孩过在台南过这个斑马线的时候，一样也是被撞死。然后在前几天吧，好像也是有个二十岁的女生呢，也是走斑马线，然后也是被一个可能听障的司机不小心给撞死。哦，甚至有在前一阵子。那个有一个算是呃华裔的哈美，可能美国人，他回到台湾来，也结果也被那个也是走外巴马线上嘛，结果被那个呃热车撞死。这些其实都是非常不可思议的事情呢、欸。你说他违规突然冲出来就算了，很多人都是走在他原本应该走的道路上面，结果发生意外事故。就是台湾一直被封为行人地狱，然后可能在，比如说在日本大使馆也针对把这些事情，可能把在台湾旅游的交通呢，呃列为一个你需要注意的警示项目。这其实都是我觉得非常不可思议的地方。其实我们之前有提过啊，那我们在我们第一个买的房子哈，在就是在旧市区。那其实我们当然我们还是。呃，还没有小孩的时候，其实觉得非常舒服啦。你骑脚，呃，骑摩托车到处，或者是你到哪边，到处都可以。呃，离市区生活交通机能非常近，然后你可能离百货啊，离棒球场啊，离这些休闲的机能也都非常近。我们觉得非常舒服。可是有了小孩之后，哦，每次要带小孩走路出门，因为其实，呃，因为我们离那个。呃，要去的百货公司啊，或者是一些呃体育馆啊、游泳池都非常近。我们常常喜欢用走路出门，可是我们就在台湾的时候就觉得在市区走路非常的不舒服，因为有时候你要一直注意那个机车会不会从你旁边啊、呃、呼啸而过，哦，甚至你已经走在行人道上面了，还是会有机车骑在行人道上面，那你就会觉得你每次都要去注意小朋友的安全，然后一直 hold 着那个。hold 着他们，你那个精神的压力是非常紧绷的，所以常常我走在这个市区的道路上啊，甚至你连在骑楼上面都有很多的摩托车停在那边，甚至有的时候你在商家的前面就会插着横向插着一台车，那个道路其实都是非常不友善，所以我们在换房的时候，我们就就想说，我一定要住在崇华区里面，我一定要是有人行道的地方。哦，我想要带小朋友下去散个步、买个东西的时候是非常舒服的。哦，所以这个是我们啊，之前跟 Michael 讨论，我们后来会比较喜欢从化区的，有一个很大的部分也是因为这个样子。好、哦，因为你有了小孩之后，你变得你要注意的事情非常多。那我们今天就想要跟大家聊一下，哦、啊，为什么台湾就是都会有这种状况发生？那可能有什么需要？呃、可以。改进的地方吗？哦，那其实因为我这一阵子都在日本嘛，就想要跟大家聊一下日本的这个交通的情况。其实每个国家它并不是一开始它的交通都是非常那么好，也不是因为我们台湾人的呃惰性比较高，或者是台湾人比较没水准。其实每个人都是一样，这种东西就变成是一个习惯需要养成。为什么你到日本？哎，你就自然而然就是会遵守一些规定，不要说到日本，可能到新加坡，哦，可能到呃韩国，你可能就会比较注意哦，他们的规定是怎么样，然后你就自然而然就会遵守他们当地的规定。那其实这种东西感觉是需要养成的。那日本其实他在很多年前哈，他、哦、看1970年代，他的交通死亡率也非常高，可能现在啊，日本跟台湾。的人口差了大概五倍嘛，日本是一亿两千万人嘛，台湾两千多万人，差大概五六倍左右。但是我们每年的交通事故的死亡率、死亡的人数是差不多的哦，大概都两千多人。那表示什么？你在台湾的不管是啊道路上、马路上，你发生交通事故的风险是日本的五六倍，其实这是非常夸张一件事情。那日本也不是一开始就这么好吗？他其实，在1970年代，他那个时候他的交通啊、呃、死亡人数达到高峰。他一九一九七零年的时候，他每年就是因为交通事故死亡高达2万人哦，这个也是非常夸张。不过他们就马上的有制定了这个针对这个状况制定的一个交通对策的安全的基本法。然后差别是什么？差别他们是。跟对针对这个制度跟硬体去改善，那我们可能就是针对在台湾，感觉是针对整个驾驶习惯的法规，定定非常多，比如说这个地方限速多少啦，然后呢啊，包括酒家的呃呃执行啦，像针对这些驾驶人去做的限制。那日本它其实到现在一直在进步，它感觉是比较科学化的，针对硬体措施去做一些改善。那它就是以交通工程为主，然、哦、比如说有几个，在日本其实我们常常看到它，它的车带车道比较狭窄，因为它会把比较多的空间或者是一部分的空间分配给行人。当然，日本也是有没有行人道的地方，但是它其实没有行人道的地方，它也会针对行人去做一些画质，比如说，哦，它可能会设一个小的围栏，哦，其实然后或者是。画一个小块的行人的道，哦，那个就在巷道里面。那呃，比较大的马路道没话说，大概 90% 都会有专门的行人用道，哦，然后他就是把这些这些的车道会分分 K 分,分配给行人。那当然在人数呃，可能是呃，可能是居民比较多的地方，他会用。这种缩限缩车道，就是变成它的车道比较狭小一点啊，可能是单单线道或者双线道，降低它车速的呃车速，避免过快。其实你只要缩减车道，但是就会就会让这个行驶的车辆的速度自然而然的变慢。可是因为其实在，在其实，在台呃台湾啊的从化区，其实很多人其实会讨论啊。哎，为什么你从化区的车道画的是这么小？是不是都要分给哦住宅盖大楼？完、哦、了以后这样很挤怎么办？哦，大家都希望自己家里面，然、哦、即使是从化区里面，它的车道越宽越好。如果啊、呃、设置越越小，人反而会遭。现在人的观念还是会觉得说，你干嘛车道那么小？以后一定会塞车，但我开车也很不好开哦，都会有这种情况发生。但是其实车道的以日本的这种呃交通对策来说，它车道的缩减反而是可以降低车速的一种方式。好、哦，然后他们的这个车道啊、人行道啊，因为都设置的非常好，所以你的大众运输的转乘其实是相对舒服的。你可能呃公车下车之后，你要转到捷运，甚至你停好车之后要去买东西都非常方便。那台湾不是台湾，可能是你没有开车你就觉得很麻烦，那你可能开车的时候你找不到地方可以停哦，然后或者是啊，我就是要买东西啊，我就是可以路边停车的，我最方便哦，就是会有发生这种状况嘛。那其实日本呢，我们这几天在发在看啊，在走路啊，我们很喜欢在日本的街道上面走嘛，会发现其实日本的道路。几乎啦，我到现在几乎没有看到有什么路边的停车格，他们的停车场呢都是有专门设置的。那其实我们在看到日本的这种，比如说这种城市的街边店，它其实都会有人流，但是台湾不是，台湾就是你的街边店一定要有那种骑楼啊，或者是你有地方可以停车的。你在大法大马路的那种十字路口，你那个街边店反而开不起来，因为那边。这没有停车的地方，然后就没有办法有人可以停下来消费。后来想一想，那其实是非常吊诡的事情、欸、就是别成说你一定要有一个停车的地方才可以让人家消费嘛，你没有办法制造成像人行道旁边的街边店，人家就是徒步经过就可以来进来消费。那也有可能是因为啊、呃，台湾的可能是现在的交通啊。呃设置还不是这么齐全，所以你根本没有所谓的呃道路的行人空间，所以才会导致这种状况发生嘛。那日本其实非常少，他们其实呃在郊区一点的地方，你看、哦，我其实我们在冲绳啊，在呃东京的乡下开车的时候，我们到便利商店，它其实便利商店都是一个独立的区块，它都会有一个非常大的停车场，可以让你停在这边。然后下车买东西哦，不像台湾，大部分都是什么？我插在路边，然后就可以停车，就可以下去买东西了嘛。那因为日本的道路的限制的那个车道非常的狭窄，如果你你在一些比较狭小的道路，你路边停车的话，可能后面的车是同一个车道，可能就没有办法过咯。所以也因为这样子的设置呢，啊，就是让这个道路看起来非常的。就感觉视线比较好啦，然后旁边也都没有一些违停的车辆，哦，感觉也比较舒服一点。然后再来就是他们有实行叫一个叫车库法，什么是车库法？就是他们一定要有车库才能买车嘛。所以呢，你回家一定要有停车的地方，好像你没有车库的话，你就必须要有租一个停车位还是什么，你才可以买车，哦，才不会每个人好像都有车，然后但是回家没有车位停你就随便乱停。哦，在尤其在我们台北市，或者是一些哈、哦、市比较市区的地方，都很容易有这种状况。你家里可能更没有停车位，或者是你根本只是租房子没有停车位，但是你还是买车。哦，我我还记得我我家附近啊，以前那个老公家里附近啊，有很多台那种很老的、很老的那种名车，就是宾士啊、B N W， 可是都很老很老了啦。我就我才知道啊，可能我家附近有一个人喜欢收藏这种车，那他还不是每一个每一台车有挂牌的哦，他就是要开哪一台车才怕那个牌呃锁上去开出去，就可能他用一个同一个牌，但但是他买了好几辆车，都停在哪，就停在我们的路边，而且很久才移动一次，所以在其实，在台北市区，呃呃，还没有像现在。这么多就是路边停车要收费的时候，其实就会有很大量这样子的车去占用车位，那甚至有人会怎么样？就他自己车开出来，他用脚踏车或是用盆栽去占车位，哦，这种情形非常多。但日本其实就看到很少有这种状况。然后日本啊，它的其实我们在我这两天我会再把一些照片 po 上去，它在一些道路的设计上，它其实用一种标线来做一些。视觉提醒的作用哦，比如说我们要呃，前面可能是一个交通的汇集处，你可能要车道慢的，它就会在车道的两旁画很多的类似那种潮化线那种白色的线，让你视觉的感受到你的车道已经限缩了，车道已经变窄了，所以你自然而然就会放慢速度嘛。所以其实我们在其实呃，怎么讲？我们在一种小巷弄里面，在台湾一些小巷弄里面，它的可能就是两米宽、三米宽的道路，你不能、你不可能开破百嘛，对不对？但是你在那种四十米的道、大,大道路、大道路、高速公路上面，你随便踩一踩，可能就八九十破百了。所以就是越大的这种道路，容易增加你车速的行驶过快。那台湾是用什么？台湾其实很好笑，台湾用限速就用那个那个什么测速照相。所以其实我常常开在。那个高速公路上面，那诶、欸，其实那个开到一半就开始，诶、欸，怎么前面的车都开始变有那个亮刹车灯了，你就知道啊，这边有一只车速照相。但是感觉这种方式反而会比较危险一点点哦。所以有时候台湾很多那种是三四十米的道路，但是它却只有限速四十哦。这其实是很很违反，就是你这种驾驶的视觉的习惯。那在日本呢，他其实会用很多这种视觉的设计，他可能画这个线提醒你，不是就是让让你的视觉提醒你，你这边要开比较慢，你自然而然就会降低车速，而不是用这种台湾很喜欢用这种标语式的，或者在地上写很多慢慢慢慢慢慢慢，写很多慢，或者是什么十字车或九字块这种警语式的标语去告诉你，他是用有点用你的大脑的。感知，然、哦、后让你感觉到，哎、欸，这边好像路比较小一点点，我要开慢一点点，不然我自己会发生危险。就是用一些你比较生理的机制去提醒你，好、哦，好、哦。但是呢，台湾可能就是透过这种测速照相啊，或者是这种口号式的标语哦，去提醒你，哎、欸，你要降低车速了。所以其实有一些，也有一些这种，算是。科学化的科学化的设置呢，比较真的去提醒到你，哎、欸，你可以去控制你的车速，然后慢慢的养成你的习惯。包括在日本，其实你只要是过那个那个什么斑马线的时候，那个所有的转弯车一定都会礼让你先过，然后呢，你都走完了之后，才会他们才会通过。那台湾呢，现在也会。慢慢的，哎、欸，你尤其是这一阵子，我我我怕是过了一阵子，大家换了，因为为什么？前一阵子那个，就是我们刚刚有提到嘛，那个在台南三岁的小朋友小女生被撞死之后，开始要针针对这个法规。台湾通常都是发生事情之后才开始来修法嘛。哎、欸，那一阵子你就很明显感受，每个人到了斑马线前面一定会停，为什么？因为抓违规的事情。一直在电视上宣传嘛，你可能 A、欸、人家还在走，然后你可能要离三个整目啊，之前又说要完全走完才可以，现在又要修，可能要离多远才可以过去？每个人都到了斑马线都会停下来，因为为什么？他们怕被罚款。但是这种东西久了之后会养成一种驾驶习惯，他们会知道说，我因为这个东西哦，可能闯斑马线。然后发生车祸，我要付出的代价是非常大的。那慢慢的、慢慢的内化成是一种交通的意识，然后你就自然而然会礼让行人。因为很多其实很多人都说，其实连日本的暴走族，他遇到这种行人，他一样会礼让。那可能就已经是慢慢的内化成他们原本呃就是需要遵守的那种规定的感觉。所以日本的小朋友，他们很多都是什么上了小一之后。他们就开始自己走路去学校，自己哦走路到呃上下学这样子。他们从小学一年级，在台湾，你现在你哪敢啊？你现在连我那个学校，我们那个学校离我们家其实非常近，我老大的小学，但是你敢让他自己走路去学校吗？你真的不敢哎、欸，因为你的路上的呃那个车子啊、摩托车那么多。你连让他自己走一小段，你都会觉得是非常大的风险，更何况常常发生你自己走在那个斑马线上，你还是发生车祸甚至死亡的这种案例非常的多，所以你根本没有一种安心的机制让你去呃放手让小朋友自己去走这种斑马线。不过还好的是，我觉得现在有很多非常多的社团。哦，非常多的，甚至 YouTube 啊，开始讨论这种行人的这一块。那、啊、台湾其实也有这个交通的法规的修法，但是已经躺在、呃、立法院好一阵子。要怎么样去完善这个机机制？我觉得最重要的是还是人民的意思要抬头啦，因为其实比较老一辈的啊，很多人还是觉得路越大条越好啊，你为什么要画那么多行人道？然后限缩了这个、呃、车车辆的使用。然后、啊、为什么我家这边我就是可以路边停车啊？为什么你不让我停？这种慢慢的这种观念要改，因为总不能等到事情发生到你身上的时候，你才来哭天喊地说这个为什么台湾的道路这么烂？为什么法规这么不合时宜？那那个到时候都已经来不及。了。所以其实慢慢，嗯、呃，我觉得自己我们自己也要建立这种观念呐、啊，就是呃。就是合理的、合适的，甚至科学化的，慢慢去 push 这些法规，去修正。那其实不是为了你自己而已，可能是为了你的小朋友、你未来的小孩啊，甚至孙子，让他们可以有一个呃比较舒服的空间。那你也可以因为这种方式，让你的大众运输公司工具开始逐渐的完善。因为我觉得这个是一环扣一环的，你必须要有一个好的。人行空，行人空间嘛，你才会舒服的。你要去转乘这些大众运输工具，比如说，哦，呃，我太太娘家在高雄，她其实夫人家里附近有轻轨。那我们要走到轻轨的这一段路，其实就是我觉得相对是很危险。那如果我要走到轻轨，但是我很舒服可以散步的空间，我慢慢走过去，哦，我不用那么抓着小朋友，然后。然后要提心吊胆的，我觉得那个也会增加大众运输的转乘率，哦，让你变得你行人是，哦，然后你的停车空间是友善的，不是你啊、哦、到哪里你就开始随便要找个地方停，哦，这种就会慢慢增加大众运输的搭乘率，那你的使用率提高，那你的政府的投入的资源呢就可以有效合理的分配到每一个人身上嘛，才不会。感觉好像盖了捷运没有人，没有人搭哦，盖了啊啊，很延你很多公车槽、公车线路没有人搭哦，所以这个其实都是一环后一环的，要怎么样慢慢去提升这个东西，提升这个法规啊，提升这个制度，其实还是要每个人开始有那种意识抬头了。所以我觉得也可以，大家也可以去观看一些就是社团啊，或者是一些啊为。这种行人交通在发生的一些团体或者是一些人，他们都底在讲什么？我觉得有时候你去理解之后，你就会发现说，哦，这个生活这个样子的改善，真的会让你的生活变得越来越好。然后比较也不会有发生。每次看到新闻事件，就觉得哇，怎么怎么这么，就是怎么会有这种事情发生？怎么会又一个无辜的人，他可能就因为这样失去生命？所以今天呢，要跟大家分享就是这个东西啦，那其实我觉得台湾还有很多地方需要改善。那我觉得慢慢的，大家意识也越来越抬头，我相信也会越来越好啦。就让整个这种交通环环节啊，那个行人的呃友善啊，可以越来越好。好，那我们今天就跟大家分享到这边咯，那如果你有什么样的意见，或者是你对我们有什么样的评语，也欢迎你在 podcast 留评价或评分给我们每个留言我们都会看，虽然现在还没有什么留言，所以还是希望大家，呃，如果你有什么想聊的话题啊，或者是你想要知道的事情啊，都可以在评价留言给我们知道。那我们今天就到这边咯，好，谢谢大家，拜拜。